0: una manera distinta de ver y escuchar noticias un equipo de profesionales generando la noticia en tiempo real Chiapas a diario todas las voces todos los rostros
1: Los funcionarios del Conejo Bus se manifiestan por tercer día consecutivo a las afueras de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
2: Villaflores destaca por contar con más del 80% de la población de 18 años en adelante en estar vacunada.
1: CNDH emite recomendación al gobernador de Chiapas y al presidente de la CEDH por la omisión de presentar una iniciativa de ley que permita a los ciudadanos realizar modificaciones al acta de nacimiento.
2: En México. Exhibe Ricardo Anaya una serie de inconsistencias en la denuncia que existe en su contra y por la cual pretenden fincarle 30 años de cárcel.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Esto es Chiapas a Diario. Es un informativo que se transmite totalmente en vivo a través de todas las plataformas. El Diario de Chiapas en la página principal, que es justamente diariodechiapas.com. Le agrega diagonal radio para sintonizarnos las 24 horas del día. Mi nombre es Dora García de Alba y, como siempre, es un gusto compartir el espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric.
1: Dora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos ustedes que nos ven a través de Diario TV Multimedia y que nos escuchan a través del 97.7 la radio del diario. Transmitimos completamente en vivo para las multiplataformas del diario de Chiapas desde Tuxla Gutiérrez. Nos escuchamos a través de la frecuencia modulada en San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Berriozábalo, Cozococla, San Fernando, y muchos otros lugares más. Gracias por estar en sintonía con nosotros esta esta tarde. Bueno, pues el gusto de compartirles la información nadie nos lo quita, pero lo que no da para nada gusto es esta problemática que aún no encuentra solución, que aún no le encuentran solución, o aún no le quieren dar solución, y que por más de tres días consecutivos ha tenido eh, movilizaciones por parte de los afectados. Son los socios del Conejo Bus, los concesionarios legítimos que se manifestaron por tercer día consecutivo, a las afueras de la hostil Secretaría de Movilidad y Transporte, la neurótica, secretaria de movilidad y transporte, ante la nula atención de su secretario, Aquiles Espinosa. La deuda contraída, para ponernos en contexto, con 139 familias, 139 familias por los últimos 21 meses, asciende a 67 millones de pesos. Bien poquito, 67 millones de pesos. Detallan que son 97 personas físicas las que aparecen en el acta constitutiva, de los cuales 18 socios han fallecido. Al ser patrimonio familiar, los herederos o la albacea harán el trámite para cobrar la deuda correspondiente. A cada uno de ellos se les paga 23,225 pesos mensuales. Se les pagaba, pagaba 225,000 pesos mensuales, los cuales hasta la fecha no han sido recibidos, porque esta situación se agrava más y se pone aún más complicada a declaración expresa del secretario del transporte, de una vez les advirtió, no hay paga para eso, no hay recurso para saldar esta deuda. Hay propuestas para finiquitar eh, esta situación a través de una reubicación de la concesión y también a través de eh, la entrega de una unidad, de un colectivo, completamente gratuito, asegura. Pero los concesionarios del Conejo Bus no quieren no quieren eso, por el contrario además de opciones, de soluciones, de pagos han recibido reproches, reclamos violencia, esto dice uno de ellos
3: durante todo este tiempo
1: año y medio hemos estado eh, en los mismos diálogos no hay respuesta, no son funcionarios competentes para resolver el problema volvimos a depositar este, un oficio que tengo aquí en mis manos al ciudadano gobernador para que nos dé audiencia, nos resuelva en definitiva porque él es el que tiene la última palabra para resolver nuestra problemática. Eh, nosotros este, no somos este, limosneros que estemos pidiendo, sino lo que es justo, lo que se estipuló institucionalmente. No es el nombre quien este, debe hacerse cargo de los compromisos
4: pactados ¿no? entre las autoridades y las personas físicas o morales que constituyen la empresa.
2: No solo sorprende que esta deuda haya ascendido a los 67 millones 600 mil pesos, sino además que muchos de estos socios ni siquiera van a poder ver este beneficio más adelante porque en esta misma entrevista que hizo nuestro reportero del diario de Chiapas, justamente comentaba que estos 18 socios han fallecido a lo largo de esta pandemia y de los últimos, los últimos meses. Vamos a pasar a otros temas y es que, Justamente sobre este que es tan importante, el tema de la vacunación para prevenir casos graves e incluso para prevenir que uno o cualquiera de nosotros muera justamente por los contagios de COVID-19 en Villaflores. Afortunadamente, es el primer municipio en alcanzar el 80% de inmunización de la población. Este encuentro, en un encuentro de trabajo con los integrantes de la Cámara Nacional de Comercio Servitur y Frailesca, el secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos y el presidente electo Mariano Rosales Suart, destacaron la importancia de la participación activa del sector empresarial ante la, cual, ante la actual pandemia. En turno a la palabra, el secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos, él destacó el gran trabajo que se ha hecho de concientización en Villaflores. Y es que en este municipio destaca en contar con más del 80% de la población de 18 años en adelante que ya está vacunada. El funcionario estatal agregó que en este municipio, ha sido, este municipio se ha convertido en un ejemplo de fortaleza gracias al apoyo de los empresarios que se han sumado rotundamente en seguir las indicaciones sanitarias por parte de la Secretaría de Salud. Y es que vemos también que en muchos negocios, en muchos sitios públicos, las personas han comenzado también a tomar medidas un poco más ligeras, o vaya, dependiendo de las circunstancias. Hasta el momento en que llegan a veces los clientes, hasta ese momento se colocan el cubrebocas. Mientras tanto, el personal sigue en contacto y esta es la situación que se vive en muchos negocios. Allá en Villaflores, afortunadamente, han destacado la participación del sector empresarial.
1: Por cierto, hablando de Villaflores, es uno de los municipios del estado de Chiapas en donde se reeligió a su presidente municipal, así que ahí Mariano Rosales para rato. En otro orden de ideas, en su gustada sección, la manifestación nuestra de cada día en Tuxtla Gutiérrez, hoy el comité ejecutivo de la delegación, eh, de una delegación de la sección 40 del CENTE, CENTE, de la CENTE y el CENTE, Quieren conocer las necesidades que tienen los profesores de la zona escolar 028 de 3 secundarias desde el inicio de este ciclo escolar. Veamos los detalles y escuchemos con Eden Gómez.
4: ¿Qué tal? Un gusto saludarles, informarles que integrantes del Comité Ejecutivo de la Delegación D-291 de la Sección 40 del CENTE y la CENTE vieron a conocer y se manifestaron a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades de educación, les dé eh, pues a maestros quienes brinden pues obviamente las clases correspondientes en 11 regiones de esta delegación. La intención, y refieren ellos, es la carencia que se tiene en cuanto a maestros que brinden las clases, lo cual perjudica la prioridad que se mantiene actualmente por parte del Ejecutivo Estatal y Federal de brindar las garantías necesarias en cuanto a la educación. Afirmaron que se han acercado a la Secretaría de Educación, sin embargo, no han obtenido respuesta. ...lo que ha generado que a más, a casi un mes de que se hayan iniciado las clases... ...no se tengan, pues obviamente, estas, por diversos sectores de la sociedad... ...diversos sectores de alumnos. Entre otras, son varias, pero entre
3: otras tenemos que hay 39 grupos en la zona escolar... ...que no tienen maestro y ya pasó un mes que inició el ciclo escolar. La Secretaría se ha negado... A otorgar los maestros porque dice que no ha podido ponerse de acuerdo con el subsecretario de planeación que es una instancia más de la secretaría pero eso debieron de haberlo hecho antes de iniciar el ciclo escolar para que al inicio de este ciclo escolar, todas las escuelas deberían de tener su personal docente. Se les olvida que hay que planear. A nosotros se nos exige planear y lo hacemos, pero a ellos se les olvidó. En
4: este mismo sentido, refirieron que continuarán con estas manifestaciones en caso de no tener solución. Sin embargo, dijeron y abonaron a que exista conciencia, sensibilidad y disposición para atender una de las prioridades que se tienen actualmente como la educación. Informó por el Derecho de Chiapas, Eden Gómez.
2: Gracias, Eden. Otro tema para el que hay que abonar es justamente el tema de las, carex las carencias que existen. Para atender la crisis migratoria, y es que ya se ha registrado también la llegada de más haitianos a nuestra entidad y ante esta situación, ante esta crisis migratoria que se vive ya en Chiapas y con las caravanas que han decidido pasar por nuestra entidad, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan José Cepeda Bermúdez, dio a conocer que los albergues y las autoridades se han visto rebasadas ante esta situación. Señaló que el número de solicitudes para un asilo o refugio son demasiados, por lo que no hay capacidad de respuesta, es decir, no se pueden atender todas y por esto señalo que el día 28 de septiembre fue cuando se realizaría este evento en el estado de los cafetaleros para atender a las personas en esta situación. Lo que se había señalado es que están tan rebasadas las instituciones por parte del Instituto Nacional de Migración y la Comar ante la enorme solicitud de refugio de, o de asilo en México, que estas instancias han incrementado su capacidad, han concentrado en Tapachula un número importante de prestadores de servicios, pero aún así... No se dan abasto y por ello es que se había decidido que este pasado martes se realizara el evento. Ahí todas las personas que han solicitado refugio o asilo pueden a, podían hacer la verificación de su estancia en Chiapas para que se agilice la cita y se les diera una respuesta. Fue cuestionado también con respecto a las quejas interpuestas ante este panorama de las agresiones o las separaciones de varias familias que están en situación de movilidad y dijo que solo han canalizado a las instancias internacionales estas quejas, ya que al haber instancias federales como la Comar y el Instituto Nacional de Migración, esto en realidad lo lleva a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
1: La realidad es que una nueva oleada de migrantes ha comenzado a llegar a Tapachula proveniente de Centroamérica e iniciada desde Haití con eh, por cientos de extranjeros que han salido de este país sumido en crisis social y política. Los extracontinentales siguen ingresando a Chiapas por la vía de Umán, Ciudad Hidalgo, para después tomar rutas de extravío que burlen los cercos de Ciudad Hidalgo, eh, los cercos militares inmigratorios por parte del gobierno mexicano. Ya entrados en Chiapas, los inmigrantes avanzan por Tuxtla Chico y cruzan a Tapachula, donde buscan, entre otras zonas rurales, taxistas que los ubiquen en la mancha urbana de esta localidad fronteriza. Los haitianos comienzan de nueva cuenta a aglomerarse en el Parque Benito Juárez, una plaza situada a un costado del Parque Central Miguel Hidalgo, donde apenas hace una semana cientos de migrantes se reunían para recabar papeles con activistas y generar amparos que, que les permitieran avanzar por territorio nacional. En el centro histórico de Tapachula están a la expectativa de lo que pueda pasar, ya que incluso muchos permanecen con maletas en mano a la espera de que se les abra una oportunidad legal para seguir avanzando en México. Según Valceros del río Suchiate, a diario ingresan a esta franja fronteriza un aproximado de 200 a 300 migrantes con miras a llegar al norte del país, lo que traduce que el flujo de internacionales persiste pese a que salieron muchos días en muchos días recientes hacia el centro y norte del país. Aún así, el operativo de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración continúan en los márgenes del río que divide ambas naciones y en carreteras del sur de Chiapas. Haití es la segunda nacionalidad con mayor presencia migrante en Chiapas, solo detrás de Honduras, que lleva dos años en el número uno.
2: Y por cierto, ya que tocamos este tema, como le habíamos anticipado, se han reiniciado los vuelos de retorno humanitario hacia Haití. Las autoridades de las Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores acordaron con representantes de la República de Haití iniciar con este retorno asistido voluntario de personas migrantes establecidas en México a su país de origen. Con base en lo anterior, fue trasladado este día desde Villahermosa, Tabasco, a la ciudad de Puerto Príncipe, un primer grupo con 70 personas migrantes haitianas que estaban asentadas en la Ciudad de México en Estado de México, Hidalgo y Tabasco, 41 hombres, 16 mujeres y 13 menores de edad. Estas acciones forman parte de los acuerdos de la Mesa de Diálogo Permanente instalada el 21 de septiembre pasado en las oficinas centrales del Instituto Nacional de Migración entre representantes del Gobierno de México y de Haití, con la finalidad de atender las necesidades de las personas de origen haitiano ubicadas en territorio nacional. Por lo pronto... Ya acaba de realizarse este vuelo con 70 personas migrantes haitianas.
1: 15 minutos después de las 2 de la tarde, usted escucha Chiapas a Diario a través de 97.7, la radio del diario, y se transmite de manera simultánea a través de Diario TV Multimedia. Hacemos una pausa, la primera de la emisión. Ya volvemos.
0: Chiapas a Diario. Todas las voces, todos los rostros las dos con 15 minutos
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación desde nuestra fundación hemos realizado varios proyectos para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal
6: Y lo comenzaste con la radio del diario, 97.7, contigo a todos lados.
4: Desde su nacimiento en los años 50 pasando por todo el rock de los 60's, el nacimiento del hard rock, heavy metal, progresivo, funk, disco, funk de los 70's, el U-Way, pop rock de los 80's, hasta el grunge de los 90. En el 2000, hasta este nuevo siglo, si es rock, lo encuentras conmigo. Yo soy Miguel Sengar y esto es Rock Show 97.7 FM, la radio del diario.
3: Hola amigos, soy Claudio Gómez, DJ Baker Y estás escuchando el 97.7 FM Acompáñame todos los viernes y sábados En punto de las 9 PM Soltando los mejores beats de la música electrónica Solo por el
0: 97.7 FM Suelta el beat Todas las voces Todos los rostros
1: Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario gracias por estar en sintonía nuestra a través de 97.7 la radio del diario y por seguir esa transmisión completamente en vivo a través de Diario TV multimedia para todos eh, para los municipios en donde pueden escuchar esta señal como San Cristóbal de las Casas, San Fernando y muchos y muchos más bueno, vamos a platicar de otros temas. Ayer por la tarde eh, eh, se llevó a cabo una manifestación. Eh, esta manifestación fue eh, pro-aborto, a favor del aborto. Decenas de mujeres salieron a las calles aquí en Tuxtla Gutiérrez a exigir su derecho a la libertad de decidir. A su paso, eh, que es... Pues justificable desde el punto de vista de la deuda histórica, de nueva cuenta se registraron estas tintas eh, eh, en bancos, se registraron también estas afectaciones eh, dentro de algunas instituciones bancarias privadas y otros locales comerciales a lo largo de la avenida central. Esta marcha que inició en el Parque de la, eh, perdón, en la Cabeza Maya, finalizó el centro de Tuxtla Gutiérrez, en el Congreso del Estado, hasta donde llevaron esta exigencia para la libertad de decidir sobre el aborto.
2: Antes de avanzar a otra información también relacionada con esto, de última hora le comento que en este momento se acaba de instalar un bloqueo allá en Altamira, no hay que evitar justamente ...ir en esta dirección, los pobladores, derivado de las manifestaciones y el asunto politizado, hace algunos momentos los pobladores elegido Altamirano instalaron este bloqueo sobre el tramo Cocingo altamirano a la altura de este municipio. Así que tome en cuenta esto, tomen sus precauciones. Bueno, vamos a pasar, eh, vamos a continuar con este tema... Y es que justamente en el marco de este Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres advirtió también sobre el incremento de las violencias ejercidas la, en contra de la mujer, incluida la sexual, y sobre las crecientes dificultades para poder acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva que se agravaron desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. No se superan todavía los impactos ocasionados en todos los órdenes de la vida social y los hogares. Siguen siendo todavía los espacios menos seguros para las mujeres. Antes de la contingencia sanitaria en América Latina y el Caribe, los niveles de violencia contra las mujeres ya eran preocupantes. Y durante el confinamiento, la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva se vieron también impacta, impactados, incluido el acceso a... La anticoncepción moderna, la atención a la salud materna y a la interrupción del embarazo en los países donde esta práctica es legal por, causa, por causales o por plazos. Una de las consecuencias previsibles del incremento de violencia sexual en niñas y adolescentes en este periodo son los embarazos infantiles y en adolescentes. Recientemente la Corte Suprema de la Suprema Corte de Justicia de México declaró la inconstitucionalidad de la, des, de la penil, penalización del aborto en el estado de Coahuila. Este fallo histórico es lo que ha abierto el camino para la despenalización del aborto en todo el país, que hasta el momento solo se ha logrado en cuatro entidades federativas.
1: Bien, y continuando con otro orden de ideas, eh. Es importante compartir lo siguiente. La CNDH dirigió una recomendación al gobernador de Chiapas y al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por omitir presentar una ley que permita realizar modificaciones de acta de nacimiento. Se acreditaron violaciones a los derechos de la igualdad, al trato digno, a la no discriminación, al cambio de nombre conforme a la identidad de género y el derecho libre al desarrollo de la personalidad en agravio de cuatro personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 43-21 al Gobernador del Estado y al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por la omisión de presentar esta iniciativa de ley que permite a los ciudadanos del Estado realizar modificaciones al Acta de Nacimiento mediante un procedimiento administrativo sencillo, expedito y transparente. Este organismo público autónomo pudo acreditar violaciones a los derechos a la igualdad al trato digno, a la no discriminación, al cambio de nombre conforme a la identidad de género, así como al derecho al libre de desarrollo de la personalidad, en agravio de cuatro personas que solicitaron al registro civil de la entidad realizar el cambio de nombre y sexo con el que fueron registradas al momento de su nacimiento por razones de identidad, sexo, genérica, lo cual les fue negado bajo el argumento de que dicho trámite debe requerirse a través de un juicio de ser rectificación y modificación de acta de nacimiento. Esta situación fue la que motivó a que las personas agraviadas interpusieran un escrito de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas el pasado 20 de junio, pero de 2018. Sin embargo, la Comisión Estatal emitió un acuerdo de no responsabilidad el 8 de octubre del 2020 en el que consideró que no existían elementos para atribuir violaciones a los derechos humanos por parte de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Chiapas. Por su parte, las víctimas presentaron un recurso de impugnación contra este acuerdo el pasado 29 de octubre. Imagínense cuántos, cuánto tiempo de batalla. Así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos constató la omisión de los servidores públicos del gobierno del estado de Chiapas y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al no, al no haber realizado las acciones jurídicas necesarias para poder atender el caso. Incluso, una de las víctimas tuvo que recurrir a otras vías para que sus derechos humanos fueran respetados, lo que evidenció un trato desigual, contrario a la dignidad y discriminatorio hacia todas las víctimas, además contra su derecho a la identidad y al nombre. Por ello, la Comisión Nacional emitió siete puntos recomendatorios al gobierno de Chiapas, entre los que destaca se proceda a la reparación del daño ocasionado a las víctimas en los términos de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. Asimismo, que se envíe al Congreso del Estado una iniciativa de ley para modificar el Código Civil y la entidad y con ello permita a los ciudadanos del Estado realizar una modificación del Acta de Nacimiento mediante un procedimiento administrativo sencillo, expedito y transparente, sin la necesidad de tener que recurrir ante alguna autoridad jurisdiccional como lo marca actualmente la referida normatividad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también dirigió tres puntos recomendatorios al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se brinde el acompañamiento necesario a las víctimas, se le inscriben en, en el registro estatal de víctimas y se colabore de manera coordinada e institucional con personal del gobierno del Estado para enviar al Congreso local la iniciativa de la ley que modifique el Código Civil del Estado. Y es que verá, si alguien le ha quedado a deber a Chiapas, no de ahorita, de hace ya tiempo, es... La Comisión Estatal de Derechos Humanos sirve para dos cosas, para nada.
2: Bueno, vamos a pasar a otros temas y lo que parece que sí sirve bastante son los sorteos, especialmente ahora que estamos en esta, en esta época de pandemia y es que con el objetivo de impulsar la economía local es que se ha llevado a cabo una edición más de los sorteos de préstamos especiales a corto plazo del Istech. Por estos estragos que ha causado la pandemia de COVID-19, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el ISTECH, realizó esta edición. Y hablando de este, este evento, mediante el cual se otorgó cerca de 56 créditos... A personas del sector magisterio, siete más de burocracia y cinco de listech. Con la finalidad de brindar certeza y legalidad, este sorteo fue realizado ante el representante de la notaría número 47 del estado de Chiapas, Fernando Rodríguez Narváez. Así como de los representantes del Sutsistech, Leslie Espinosa Espinoza, del Comité Ejecutivo de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Doima Ochoa Bautista. También estuvo presente del Sindicato de Burócratas, Elena Cruz Flores, además de la representante de la Contralora Interna en el Instituto, Anabel García Cruz Marinas Siboney Peña Merino. En su intervención, el encargado de la Dirección General del ISTECH Marco Antonio Ordóñez Juárez, él agradeció la disposición y participación de las representantes de los sindicatos quienes contribuyen a la transparencia y formalidad de este tipo de eventos. Y señaló que en estas acciones, estas se realizan para impulsar la economía de estos sectores productivos de la entidad. En el proceso de asignación, cada sector tiene el número de préstamos que le corresponde de acuerdo con su presupuesto. Los empréstitos asignados van desde los 71 mil hasta los 300 mil pesos. Este recurso no ejercido por falta de liquidez de los adjudicados o incumplimiento de requisitos se asignará según la lista de prelación de cinco folios extra que se sacarán por cada uno de los sectores. Cabe destacar que los folios ganadores están publicados en la página oficial del ISTECH. De igual forma, se les notificará de manera personal a través de los medios con los que el Instituto cuenta. Finalmente, se dio a conocer que estos folios extra que no obtengan el beneficio del préstamo especial, también se les va a regresar nuevamente para seguir participando en los sorteos del ISTECH.
1: Vamos a ver los ojos. ¿Qué ven los ojos del diario de Chiapas? A través de nuestras cámaras instaladas en puntos estratégicos, de esta ciudad capital y a usted que nos escucha a través del 97.7 le describo el, en este momento cómo eh, transcurre el tráfico, tránsito de vehículos en este punto de la ciudad para que lo tome en cuenta si va manejando el carril que nos lleva de poniente a oriente, oriente del boulevard Laguitos Luce fluido en este momento, sin embargo, tome sus respectivas previsiones en el carril contrario de oriente a poniente del boulevard eh, Laguitos, toda vez que adelante de la gasolinera eh, que se encuentra por allí, eh, enfrente de casi enfrente de una universidad, hay un área que se encuentra en reparación desde hace ya varios días, lo que alenta el tránsito vehicular y se vuelve una congestión como justamente ahora lo registran las cámaras del de diario de Chiapas. Así que tome en cuenta si usted conduce sobre el bulevar eh, Laguitos, es importante que tome en cuenta esta situación, que por cierto, ahora que les hablo de, de esta vialidad, alguien se acaba de pasar un alto, justo cuando el SIGA del carril contrario eh, estaba, estaba ya activo. Evite accidentes, conduzca con precaución, no se acelere. En tanto no sirvan al ciento por ciento los libramientos de Tuxtra, bueno, vamos a tener días difíciles, pero ya pasará. No se acelere, maneje con precaución. Son ya las 2 de la tarde con 30 minutos ahora.
2: Así es, y vamos a hacer una pausa, pero recuerde que hay más información después del corte. Más
0: noticias.
7: Hola, a Corazón Santo. Ella.
3: No, ¿eh? <risa> sí, está bien, mira. Hola, Corazón Santo. Te saluda Diego Morales, el patrón. Y queremos agradecer a todos nuestros fans.
2: Ay, ay,
6: ya. Ay, ya. Ponte serio, vamos a grabar. Ok, vamos. En
3: tres, en dos. Esto se jodió. La vecina no sé qué le dio. El vecino no sé qué le A la gente no sé qué le dio, pero...
0: La noticia, ahora.
2: Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Chía diario. gracias por acompañarnos, ya sea que nos esté... Viendo a través de las redes sociales o escuchando a través de la 97.7, la radio del diario, agradecemos su preferencia. Continuamos con los temas del día y tocando los temas de la, de la nota roja, justamente este desagradable hallazgo que se realizó cerca de Comitán, en la cajuela de un vehículo particular que estaba calcinado. Ahí fue localizado, por supuesto, sin vida, el cuerpo de una persona, al parecer, del sexo masculino. Este hecho se registró sobre el poblado de Yonahab, el Rosario de Comitán, y Guadalupe Quistaj de la Independencia. El oxiso fue hallado en el interior de esta unidad, le repito, en la cajuela, esta unidad tipo Cherokee, con las placas del Estado de México. Al lugar arribaron las corporaciones policiacas, los servicios periciales y el Ministerio Público, y la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra ya abrió la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.
1: Ahora le comparto que una unidad tipo volteo de color amarillo que transportaba um, arena volcó a temprana hora de este miércoles sobre el tramo Palenque-Ococingo. Fue a la altura del Chimborazo. Presuntamente la pesada carga hizo que el conductor perdiera el control, ocasionando que se llevara la barra metálica en la cinta asfáltica, provocando daños materiales que por la magnitud no es posible transitar por esa vía. Fueron ciudadanos que paseaban por el lugar, quienes apoyaron al chofer que resultó afortunadamente ileso, fueron, eh, eh, al lugar arribaron elementos de la policía para auxiliar y restablecer el libre tránsito, es que vea, arrancó prácticamente la, la barra metálica y la atravesó por toda la carretera, como de película, como esta de destino final, más o menos así sucedió.
2: En este caso no hubo rapiña porque era arena lo que transportaba la unidad. Vamos a pasar a, a otros sí, temas. La... Sí, disculpen el sí. comentario. Vamos a pasar a otros temas. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de 18 años y 9 meses de prisión en contra de Ulises N. Esto por el delito calificado como homicidio. Hechos ocurridos en el municipio de Mezcalapa. El juez de control, Región 1 de La Mate, con sede en Sintalapa de Figueroa, valoró las pruebas desahogadas por el Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Distrito Centro, por lo que tuvo por acreditada la plena responsabilidad de Ulises N. Se le impuso esta pena de 18 años y 9 meses de prisión y al pago de la reparación del daño, que asciende a un monto de $407,836 pesos. El pasado 22 de enero de este 2021, el hoy condenado junto a otras personas y portando un arma de fuego, llegó al domicilio de la víctima ubicado en la colonia Ampliación Limoncito del municipio de Mezcalapa, donde privó de la vida a Raúl N. Ya la Fiscalía General del Estado ya abrió esta, ya dictó más bien esta sentencia, 18 años y 9 meses de prisión y el pago como reparación de $407,836 pesos.
1: Bueno, mientras tanto, ojo, padre, señor padre de familia y madre de familia, ¿por qué no? Si usted tiene un compromiso que cumplir con sus hijas y con sus hijos, hágalo, hágalo, para que no, no sea boletinado por la Fiscalía General del Estado, que a través de la Fiscalía de Distrito Centro cumplimentó una orden de reaprensión, o sea, ya una vez se lo habían advertido y no hizo caso, sigue de irresponsable. Un hombre fue reaprendido por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar cometido en agravio de dos menores de edad en el municipio de Chiapas de Corso. Simpático, ¿eh? En las últimas horas elementos de la policía especializada dieron cumplimiento a la orden de reaprehensión liberada por el juzgado de ramo penal para la atención de delitos no graves en los distritos judiciales de Chiapas, en contra de Jorge Alberto N. como probable responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar cometido en agravio de menores, de dos menores aquí en eh, el estado, en Chiapa de Corso. El detenido fue puesto a disposición del juez del ramo penal para la atención de delitos no graves, anexo al Centro Estatal Preventivo número uno, el Canelo, con sede en Chiapa de Corso, para que sea la autoridad judicial que resuelva su situación jurídica. Cero y van dos. Bueno, dice reaprensión capaz que lleva más este sinvergüenza.
2: Pues se le suma también este, otra, este otro personaje, la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de la Mujer cumplimentó también una orden de aprehensión en contra de esta persona del sexo masculino por su probable responsabilidad en el delito de pederastía. Estos hechos ocurridos en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, los elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía de la Mujer ya cumplimentaron esta orden de aprehensión en contra de Benigno N., por su probable responsabilidad en el delito de pederastía cometido en agravio de una menor de identidad resguardada. De acuerdo a la carpeta de investigación, en 2019, este sujeto, el hoy imputado, abusó de la seguridad sexual de la víctima. Estos hechos, le repito, ocurrieron acá en la capital chiapaneca. El imputado ya fue puesto a disposición del juez de control, quien será la autoridad que defina su situación jurídica en las próximas horas.
1: Y ya que estamos en estos temas, repuntaron las denuncias por narcomenudeo y homicidio en Chiapas durante el mes de agosto del 2021, por lo menos un homicidio al día. Ainer González, con los detalles.
3: Durante el mes de agosto del 2021, Chiapas registró por lo menos un homicidio al día. De acuerdo al Observatorio Ciudadano de Chiapas, en la entidad, a la semana se registran siete homicidios dolosos intencionales, es decir, uno por día, así como 14 homicidios culposos al día. Sin embargo, el organismo señala que los delitos con mayor incidencia en el Estado son el narcomenudeo y la violencia familiar, donde ambos delitos han mostrado seguir patrones regionales específicos en los últimos reportes. Por narcomenudeo, el observatorio refiere que los municipios con mayor incidencia se encuentran en las periferias y en las fronteras con Guatemala. Estos son Suchiate y Benemérito de las Américas, y al norte y casi con la frontera con Tabasco se encuentra Pichucalco y Palenque, donde la cifra por este delito en el mes de agosto fue de 35 denuncias por semana. Mientras que por violencia familiar, expone que esta pre está presente en el corredor de las zonas del Soconusco e Istmo Costa. Desde Tapachula hasta Riega y la cifra asciende a las 88 denuncias por semana. A poco más de un año de la primera ola por COVID, el observatorio destaca que la violencia familiar se mantiene con un patrón de crecimiento sostenido y generalizado en el país, y Chiapas no es la excepción. Para Diario de Chiapas... Ainer González.
2: Bueno, y seguimos con esta información y ahora le presentamos este caso que es ejemplar y es que llevará 66 años de prisión por secuestro y por delincuencia organizada. Así fue la sentencia condenatoria, es ejemplar la que emitió la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía de Distrito Altos, esta sentencia en contra de César Augusto N., alias El Pelón por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y delincuencia organizada. El juez del ramo penal en San Cristóbal de las Casas valoró las pruebas desahogadas por el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Altos, por lo que tuvo por acreditada esta plena responsabilidad de César Augusto N. y le impuso los 66 años y una multa equivalente a 8.250 días de salario mínimo vigente en el estado en la época de los hechos
1: bueno ya que hablamos de deudas como lo que adquirió este delincuente Chiapas adquirió eh, bueno y hablando de deudas Chiapas adquirió en 27 años una deuda pública de 19 millones de pesos 19 mil millones de pesos en 27 años el estado de Chiapas adquirió una deuda pública que pasó de 212 millones de pesos a más de 19 mil millones de pesos que la administración actual tiene que pagar por préstamos exorbitantes y grotescos, principalmente en la administración, ¿de quién cree? si usted si nos escucha en la radio. <ríe> claro que sí, Juan Sabines Guerrero. Lo peor es que la entidad simplemente no despegó en ninguno de los rubros, más que en el turístico, el cual fue solamente mientras se le aplicó recursos a la difusión del Estado, cayendo en un letargo por la pandemia. Recapitulando estos 27 años de deuda pública en el estado chiapaneco, vemos un crecimiento de 9.327.3% aproximadamente, siendo el 2013 el año con la mayor cantidad de deuda pública de estos casi 30 años en, con 20.826 millones de pesos en la administración de Manuel Velasco Cuello. En la actual administración de Rutilio Escandón Cadena no se ha hecho ningún préstamo al brisas, por lo que el estado de Chiapas ha tratado a ir abonando para bajar esta deuda. En 2019 esta deuda era de 20 mil 197 millones de pesos. Le voy a repetir, en 2019 esta deuda era de 20 mil 197 millones de pesos. Y en 2020, año de la pandemia, la deuda fue de 19 mil 986 millones de pesos. Bueno, con algo se empieza, la diferencia es poca. Pero le repito, pasamos de 20.197 a 19.986 millones de pesos. Gracias, don Juan Sabines.
2: Y bueno, ya que aprovechamos estos temas, surge por supuesto la pregunta, la pregunta de la semana. Están a nada de tomar su cargo tanto los nuevos presidentes municipales, diputados locales y federales. Si queremos saber ¿Qué es lo que espera de ellos? Usted, audiencia, usted que nos escucha a través de la 97.7 La Radio del Diario o los que nos están viendo en las plataformas, puede participar en la encuesta semanal. Está disponible a través de nuestra cuenta de Twitter como arroba diario Chiapas nos encuentra. Y la pregunta es, ¿qué esperas de los nuevos presidentes municipales y diputados locales y federales? ¿Esperas mucho, poco o nada? Nada ahora que cambien de administración, ahora que tomen cada uno su cargo respectivo. Esta es la pregunta y recuerde, vamos a contabilizar los votos, se van a presentar el día viernes, próximamente el viernes, en el espacio de Fren Meneses, en Chiapas al Cierre, que es también un informativo que se transmite a las 7 de la noche.
1: Vamos a hacer una pausa, será la última de esta emisión de Chiapas a diario que usted sintoniza a través del 97.7 de frecuencia modulada, la radio del diario y que puede ver simultáneamente a través de diario TV Multimedia. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. Ya volvemos.
0: La noticia al momento. Las dos
6: Podríamos decirte más sobre la música, pero preferimos que mejor la escuches. La radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
5: Descenso y descenso. Te compra colchones. Tiras,
6: rico tamales, oaxaquíos.
0: 97.7. Mañana, tarde, noche y madrugada. La radio del diario está contigo. Más noticias. En Chiapas a Diario.
1: Qué bueno que continúa con nosotros en esta emisión de Chiapas a Diario. Gracias por estar en frecuencia de 97.7, la radio del diario, por vernos a través de Diario TV Multimedia. Vamos a abordar los temas nacionales. Esta tarde en el panorama nacional, en el panorama nacional. Ricardo Anaya, el ex candidato a la presidencia de la República, exhibió una serie de inconsistencias, mejor dicho, comenzó a exhibir porque lo dijo que lo haría en serie y comenzó ayer. En la denuncia que existe en su contra y por la cual pretenden fincarle 30 años de cárcel, señala reiteradamente y muy seguro que se trata de un absoluto montaje, una trampa de Andrés Manuel López Obrador tras asegura un acuerdo sucio con Emilio Lozoya Austin. Sobre esto nos habla Luis Carlos Silva, está en el teléfono. ¿Cómo estás, Luis? Te escuchamos. Adelante. Con el placer
7: de saludarte, Eric, amigos del auditorio, gracias y excelente tarde. Efectivamente, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya exhibió de nueva cuenta los excesos y abusos de la Cuarta Transformación en una denuncia penal iniciada por la Fiscalía en su contra. El político panista mostró las pruebas documentales de las imprecisiones que te comento, en las cuales habría incurrido el Ministerio Público Federal al integrar de manera pues, irregular, si me permites el término, y sobre todo facciosa, esta serie de imputaciones por diversos delitos. En un nuevo video mostrado en las redes sociales se exhibe cómo hay errores en las fechas, imprecisiones, en el lugar en el que supuestamente él habría recibido sobornos por parte del Estado Mayor Presidencial en la Cámara de Diputados. Él señala que precisamente solicitó directamente a la Fiscalía General de la República y por escrito en más de tres ocasiones que le diera acceso a la carpeta de investigación. Ellos le tardaron en entregar aproximadamente de uno a dos meses, por lo cual... Él ha preparado eh, juiciosamente su, de, su defensa y también señala que hay, se está comprobando que no existen las fechas en las cuales, en esta averiguación previa, en esta denuncia, se advierte que él se encontraba en la Cámara de Diputados fungiendo como legislador cuando él ya no tenía ese carácter, sobre todo en el, en el juicio o en la demanda que se inició en su contra. Asimismo, Erick Auditorio muestra imprecisiones en las fechas en las cuales él supuestamente habría recibido de parte de un elemento del Estado Mayor, quien ingresó con su vehículo oficial a la Cámara de Diputados, para en el estacionamiento de esta Cámara, recibir un, una fuerte cantidad de dinero por la aprobación de la reforma energética. Anaya Cortés se defiende en varias ocasiones en este video, argumentando que de manera facciosa y de manera tendenciosa las autoridades de la Fiscalía comandadas por Alejandro Gertz y por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador trataban de perjudicarlo y, de, y también incriminarlo en delitos que podían alcanzar, según esta pena, más de 30 años de prisión. En esta ocasión Anaya Cortés gana este round, si me permites el término jurídico, tomando en cuenta porque hay varias, varias cosas que están imprecisas en la misma indagatoria de esta carpeta de investigación. En redes sociales también varias, varios panistas mostraron su apoyo y otros partidos políticos criticaron el hecho de que en la cuarta transformación se fabriquen delitos o se busquen culpables. Finalmente Ricardo Anaya dijo que en el delito en el cual exista un citatorio en el cual Eva, él va a comparecer con sus abogados, mostrará en, estas, en estos 76 volúmenes y varias cajas de investigación cada una de las imputaciones para irlas desvirtuando una a una y con ello mostrar su inocencia. Te mando un abrazo hasta aquí mi reporte y como siempre, que pases una excelente tarde.
1: Gracias, Luis Carlos Silva. Así las cosas en el panorama nacional. Eh, Ricardo Anaya dio a conocer desde el día de ayer que presentaría de aquí hacia la fecha en que fue requerido a declarar, requerido a declarar, presentará una serie de videos en donde explicará la inconsistencia que encontró en las pilas de cajas que entregó la Fiscalía General de la República, tras exigirlo en reiteradas ocasiones, le permitieran un acceso al expediente. Bueno, parece una papelería ¿eh? y sin sentido, una documentación sin, sin absoluto sentido.
2: Y hablando de los estragos de la pandemia de nueva cuenta, pero en el sector económico, a quienes más les ha pegado es justamente a quienes venden vehículos a las agencias, a las agencias de carros. Y es que la pandemia estancó la compra-venta de automóviles, sobre todo los nuevos, acá en Chiapas. Vamos a conocer los detalles con nuestro compañero Ainer González.
3: La pandemia por COVID-19 estancó la compra-venta de automóviles nuevos en Chiapas. En México y en Chiapas, la adquisición de autos nuevos ha ido a la baja, la venta de vehículos ligeros en México atraviesa la peor racha mercantil de sus últimos cinco años. De acuerdo a datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, en Chiapas, hasta el primer semestre de 2021 se han vendido un total de 10,059 vehículos, lo que representa tan solo el 2% de las ventas a nivel nacional. Sin embargo, tal cifra representa un aumento si se compara con el 2020 año en donde se vendieron 7.699 automóvil, automóviles nuevos. Actualmente la entidad se encuentra en el lugar número 16 en venta de vehículos nuevos, y si se compara con los últimos 5 años, estos dos últimos representan la mayor caída en cuanto a la venta de estos, lo que se traduce que la pandemia de COVID-19 ha dejado una fuerte crisis económica en el sector automotriz. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Bueno, pues es que con esta situación de la pandemia, el sector automotriz ha sido evidentemente uno de los más afectados, aunque no el único. ¿Quién tiene la posibilidad de comprar una nueva unidad en estos sagrados tiempos? Definitivamente, pues es complicado. En un reciente anuncio, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, confirmó que presentará un esquema para reconvertir los créditos hipotecarios al nuevo eh, esquema de crédito en pesos, Lanzado este año, por amor de Dios, se lo suplicamos. Desde mayo pasado, este esquema permite a los trabajadores tener acceso a una tasa diferenciada, dependiendo del nivel de ingresos que tengan, con la aportación patronal del 5% directo a capital y pagos fijos, que permitirían a los trabajadores liquidar sus deudas hasta en 18 años. Se lo suplico que nos hagan el favor. Con este cambio se pretende evitar un endeudamiento masivo como ocurrió hace 20 años cuando los créditos contratados se convirtieron en una deuda que no correspondía al valor de la vivienda, en algo impagable, como llegaron a señalar los trabajadores afectados. Es que imagínense, esta lógica absurda yo no la entiendo al 100%. Tramitas una vivienda cuando eres, por decirlo, funcionario del gobierno. Trabajas, eres burócrata y tienes un sueldo. Todos sabemos que nos dan una patada y nos vamos. Y entonces, pues nos vamos a buscar un empleo y evidentemente, pues no hay certeza de que sea de la misma cantidad. Y el SAT nos tiene controladísimos y el gobierno sabe muy bien cuánto nos ingresa cada quien. Y bueno, a pesar de que ya tenemos salarios o que podamos tener salarios mucho menores a los que teníamos cuando adquirimos la vivienda, tenemos que seguir pagando el mismo monto proporcional al ingreso que anteriormente teníamos. ¿En qué cabeza cabe si no tienes ya un ingreso similar a este de inicio? Y bueno, ahora con la conversión de los créditos, el Infonavite forcerá mensualidades fijas y una tasa de interés que va del 1.91 al 10.45%. Bueno, ahí sí ya conviene porque de allí siempre han convertido eh, los bancos en este sentido. El Instituto adelantó la creación de una ventanilla única donde el trabajador podrá transformar su crédito y escoja si quieren tener una mensualidad fija, una mensualidad mayor o un descuento al capital.
2: Bueno, y rápidamente quiero comentarle las cifras que ha reportado la Secretaría de Salud con respecto a los contagios de COVID-19. Son 54 los que se han reportado, así como dos fallecimientos en las últimas horas. Estamos hablando de que tenemos un total de 17,127 contagios desde que inició la, pan la pandemia en Chiapas. Hoy se reportan 54 casos nuevos. Hay 16 pacientes que tienen factores de riesgo. Se trata de 30 hombres y 24 mujeres de 15 años en adelante, a excepción de un menor de entre 1 a 4 años. Del total de pacientes, el 30% tiene factores de riesgo, como le acabo de señalar. Y por cierto... También hay que señalar lo siguiente y es que se ha reunido el gabinete estatal de Chiapas esta mañana, se llevó a cabo esta reunión, tenemos que escuchar en estos momentos, no nos perdamos el comunicado que ha enviado el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, con respecto a la tercera ola de COVID.
4: Lo mejor para tener beneficios, progreso, desarrollo, porvenir y vivir en un estado pacífico de bienestar es la unidad, la fuerza que hace la suma de todas y de todos.
1: Bien, con esto nos despedimos. Gracias porque nos acompañó hoy en esta emisión de Chiapas a Diario. Recuerde, mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde a través de 97.7 de FM y de, de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Dora García de Alba y un servidor, Eric Ordóñez. Les agradecemos su audiencia. Buenas tardes. Buen provecho.
0: Lo que ocurre al instante es noticia para nosotros. Cheapas a diario. Todas las voces. Todos los rostros. Por la radio del diario 97.7. 97.7. La radio del
6: diario.
5: Más música en tu radio.
0: La pregunta que se hacen los tuxlecos desde hace ya una década es, ¿cuándo les harán justicia por el fraude del proyecto?